0: Herzlich willkommen am Donnerstag. Wir starten mit einem kurzen Blick auf den Fußballabend in diesen neuen Tag.
1: Ja, ins Achtelfinale zittern ist wohl die richtige Formulierung, aber am Ende des Tages 1 2 zu 2 gleich. Die schönsten Stimmen nach dem Spiel, die es sozusagen in einer guten Minute zusammenfassen. Wir sprechen dann auch über das, was gestern Abend beim Fußballspiel neben dem Platz die größte Rolle gespielt hat, auch schon in den Tagen zuvor. Die Lage der Rechte von Homosexuellen und diversen anderen Menschen mit ihrer ganz eigenen sexuellen Orientierung in Ungarn. Aber nicht nur, es geht bei uns um die Lage der Menschenrechte. Auch in anderen europäischen Ländern, auch bei uns in Deutschland.
0: Heute ist der 24. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. War nichts für
2: schwache Nerven. Wir wussten, nee. wir wussten irgendwie, okay... Ungarn haut alles rein, schon wie gegen den Weltmeister Frankreich und äh, laufen irgendwie alles zu, solange es geht. Ja, du hast gerade das Erlösen 1 zu 1 geschossen und keine 15 Sekunden nach Anstoß fällt, das äh, 2 1 darf natürlich niemals passieren, wenn du in so einem Turnier was erreichen willst. Wir haben schon auch extrem gute Moral bewiesen, Fehler gemacht, Fehler gemacht. Bei standard da sind wir einfach nicht schnell genug wieder, wieder auf dem Platz, nicht, nicht wach genug vom, vom Kopf her und ähm... äh, gefeitet, bis irgendwie dann der Ausgleich gefallen ist. Äh, die Moral war sensationell gut. Ja, wir haben uns brutal schwer getan, eine Chancen herauszuarbeiten. Wir sind überhaupt nicht hinter die Kette gekommen. Aber am Ende zählt es, dass wir weiter sind. Das ist gut. Und ich glaube, wenn wir spielen gegen England, das, darauf können wir uns freuen. Ein schöneres Spiel gibt es fast nicht. Äh, ob das jetzt im Achtelfinale sein muss, ist mal dahingestellt. Aber wir sind auf jeden Fall heiß. Jetzt haben wir so ein bisschen drei komplett verschiedene Spiele gesehen. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich im Turnier angekommen sind. Wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben und das werden wir gegen England dann zeigen. Ich denke, wir werden gut vorbereitet sein und wir werden natürlich auch anders auftreten als heute. Das, so viel kann man versprechen.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich Ungarn vorgenommen und damit den Machthaber dort, Viktor Orban. Ja,
1: dieses Gesetz ist ein Gesetz der Schande, hat Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, gesagt. Und sie hat dann auch noch mal klargemacht in einem Statement gestern, dass dieses Gesetz gegen die fundamentalen Werte der Europäischen Union verstößt, was die Menschenrechte angeht
0: against people sind sehr deutliche worte die man in der eu kommission sonst eher vermeidet aber die entscheidende frage ist doch was können wir tun Regenbogenfarben sind das eine. Das andere ist die Frage, wie kann man wirklich eine Veränderung herbeiführen, wenn man das überhaupt kann?
1: Ja, was kann man als Einzelner tun und wie sieht sie überhaupt aus, die Lage der Menschenrechte, der Rechte von Homosexuellen in anderen Ländern in Europa? Und wir gucken vor allen Dingen auch nach Deutschland, denn hier ist auch alles noch nicht so hundertprozentig. Als allererstes sprechen wir mit Rupert Haag. Er ist Sprecher von Queer Amnesty von Amnesty International in Deutschland. Hallo Herr Haag. Hallo Herr Schubert. Toll, dass Sie Zeit haben. Ähm, unser Anlass ist ein ja überraschender Anlass, äh, dass wir miteinander sprechen. Wer hätte vor wenigen Wochen oder Monaten gedacht, dass ein Fußballstadion in München uns beide mal zusammenführen würde? Ich kenne Amnesty International als Gefangenenhilfsorganisation. Das war früher immer so die, die Beschreibung. Das heißt, es gibt überall auf der Welt queere Menschen, die verhaftet werden?
3: Ja, leider ist es immer noch so. Und es wird leider, leider auch nicht weniger. Also wir haben zum Glück, sage ich mal, auch immer wieder Erfolge. Das bestätigt uns und stärkt uns natürlich in unserer Arbeit für die Menschenrechte von vielen Menschen. Aber leider, es reißt nicht ab. Wenn wir irgendwo mal einen Erfolg glücklicherweise gehabt haben, dann taucht leider irgendwo auf der Welt wieder ein anderer Problemherd auf, wie zum Beispiel jetzt in Ungarn. Es gab schon leichte Fortschritte. Ich war vor fünf oder sechs Jahren, glaube ich, war ich das letzte Mal in Budapest, bin eingeladen worden von Amnesty Ungarn. Da gibt es ja auch Amnesty International als Delegierte von Amnesty Deutschland um dort bei dem Pride teilzunehmen, der was wir in Deutschland CSD nennen. Und der wurde gut geschützt, sage ich mal, von tausenden Polizistinnen. Geschützt, sage ich deswegen, weil in der Ferne konnten wir dann sehen, wie hinter den Absperrungen hunderte, wenn nicht sogar tausende hasserfüllte Menschen gestanden sind, die uns übelst beschimpft haben. Und deswegen waren eben diese tausende von Polizistinnen, Unterwegs in der Innenstadt von Budapest. Das sage ich deswegen, um zu erklären, dass das immerhin damals noch vor einigen Jahren ein Fortschritt war. Jetzt nach dem neuen Gesetz, das die Regierung erlassen hat, wäre sowas vermutlich gar nicht mehr möglich und denkbar, weil äh, jegliche Äußerung innerhalb von Medien in der Öffentlichkeit zu dem Thema queere Menschen, LGBTI einfach unterdrückt.
1: Ungarn ist jetzt im Fokus und Sie haben ja ähm, gerade ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit äh, genannt. Rückschritte gibt es ja auch in Polen zum Beispiel. Ähm, es ist mal ganz kurz in der Öffentlichkeit thematisiert worden. Wer sich interessiert hat, hat es mal im Tagesspiegel oder in der Welt oder in der FAZ äh, kurz gelesen und dann nicht mehr. Wie ist es um die Menschenrechtslage, es ist ja nichts anderes als die Menschenrechtslage, äh, bestellt in anderen Ländern. Bleiben wir mal in Polen.
3: Ja, das ist auch ein Beispiel, das uns sehr große Sorge macht. Also es gab leichte, positive, gute Entwicklungen in Polen. Es gab viele äh, kleine Gemeinschaften, die sogenannten NGOs, also kleine Vereine, Gruppen in großen Städten, in Warschau, aber auch in kleinen Städten, die sich zusammengeschlossen haben, LGBTI-Gemeinschaften, queere Menschen, trans Menschen, die sich einfach äh, gegenseitig beraten haben, die sich geholfen haben, die einfach ihre Freizeit gestaltet haben. Immer mehr von diesen Clubs oder auch von diesen Vereinen werden bedroht, sie erhalten Bedrohungen von Menschen, die einfach äh, durch dieses Klima der Angst aufgeheizt werden und sich dazu befähigt sehen durch dieses Klima des Hasses auch. Es gibt immer mehr Hassverbrechen gegen LGBTI in Polen. Also das gibt zum Beispiel, wir haben Berichte das schon vor drei, vier Jahren hat Amnesty einen Bericht herausgebracht, dass in Clubs, die dort sowieso schon sehr versteckt äh, äh, agieren, also in Queer-Clubs, in Homo-Clubs, in Queer Homo äh, Discos, dass dort äh, Menschen auflauern, den Besten, die den Club verlassen und sie dann zusammenprügeln. Das war schon vor vier, fünf Jahren. Die Situation ist schlimmer geworden. Und mittlerweile ist es so, dass tatsächlich viele junge Menschen, also nicht nur junge, aber auch stärkt junge Menschen, die es sich es noch leisten können, das Land verlassen, weil sie bespuckt werden bedroht werden auf der Straße. Und es ist unser Nachbarland. Das ist eine untragbare Situation. Ist es
1: so, weil wir jetzt über zwei Länder ähm, gesprochen haben, die in Osteuropa liegen, die ehemals hinter dem Eisernen Vorhang waren, ist das ein Phänomen, das wir auch in anderen osteuropäischen Ländern so beobachten? Mehr
3: oder weniger ja. Es ist in manchen Le Ländern besser. Zum Beispiel in Tschechien ist die Situation ein bisschen liberaler. Im Baltikum ist es auch immer ein Auf und Ab. Insgesamt ist die Situation nicht gut in Osteuropa. Ich möchte aber sagen, dass die Situation in Westeuropa auch oder in Mittel- und Zentraleuropa auch nicht, es ist zwar besser, aber auch nicht rosig. Also wir haben äh, dieses super gute Maneo Überfalltelefon und andere Notfallorganisationen in Berlin, die äh, Überfälle registrieren auf, auf Homo B und Brandmenschen. Und die nehmen leider zu, die nehmen in erschreckendem Maße zu. Also es gibt auch bei uns im Westen, in Deutschland, in anderen westeuropäischen Ländern, obwohl die Situation relativ gut ist, trotzdem auch noch einiges zu tun.
1: Das heißt, na, jetzt auch nach unserem Gespräch, ähm, ja, wir zeigen mit dem Finger auf Ungarn. Ja, die Empörung über Ungarn ist groß, aber ein Bisschen an die eigene Nase können wir Europäer, sag ich mal, uns auch fassen.
3: Aber selbstverständlich auf jeden Fall. Wir haben in Deutschland, in Europa haben wir natürlich schon sehr viel erreicht. In den letzten Jahrzehnten sind super gute Entwicklungen vorangeschritten. Wir haben zum Beispiel die äh, gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt in Deutschland, in vielen, vielen anderen europäischen Ländern auch, natürlich auch sogar schon vor Deutschland. Die Rechte von intergeschlechtlichen Menschen wurden in manchen Ländern schon gestärkt. Was jetzt noch ganz wichtig ist, dass wo wir natürlich jetzt am Beispiel Ungarn sehen, wie notwendig so etwas ist, das kann gerade ich als Lehrer auch bestätigen, wie wichtig es ist, dass das Thema in den Schulen, in der Bildung angesprochen wird. Denn da beginnen die Menschen, über solche Dinge nachzudenken. Ich selber habe es auch schon auf dem Schulhof natürlich auch gehört, durch Schwuli oder ähnliche Schimpfwörter. Da gerade da ist es am mit am allerwichtigsten, dass dort auch gerade im Bildungsbereich und da hat Deutschland noch und andere Länder in Europa auch, da hat Deutschland noch einiges aufzuholen.
1: Und da reichen keine Regenbogenfahnen an einem Stadion oder einer Arena in München.
3: Nein, leider nicht. Aber das ist ein Mosaiksteinchen. Ich sage immer, es gehören so viele Dinge zueinander. Ähm, wenn die Menschen das heute im Fernsehen sehen oder wo auch immer sehen, dass die Regenbogen plagend wehen, das ist ein Stückchen, ein Schritt, was äh, zusammengehört zu einem großen bunten Mosaik. Jeder Mensch kann etwas tun. Deswegen bin ich auch bei Amnesty International gelandet, weil ich etwas tun wollte und ich. Kräftige alle Menschen, tut etwas, es muss nichts Großes sein. Schützt andere Menschen, schreitet ein, wenn jemand beschimpft oder angepöbelt oder gespuckt oder was wie auch immer gegeben und beleidigt. Jeder Mensch kann etwas dagegen tun.
1: Herr Haag, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Einsatz.
3: Danke, gern geschehen.
1: Es ist gerade schon angeklungen, es gibt einiges zu tun hier bei uns in Deutschland. Es ist noch nicht alles perfekt, auch wenn wir das manchmal vergessen. Deshalb sind wir jetzt verbunden mit dem Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland, mit Markus Ulrich. Hallo Herr Ulrich. Hallo, guten Tag. Eine sehr große Aufregung hat es gegeben, um die Menschenrechtslage in Ungarn aber in Wahrheit lag das nur an dem Stadion in München und der Diskussion über die Regenbogenflagge. Ist doch ein toller Anlass, dass wir jetzt mal miteinander sprechen.
4: Genau, also man sieht einfach auch an der Tragweite der Debatte, dass es halt einfach symptomatisch ist, auch für unsere Gesellschaft in der Frage, wie wir leben wollen. Was heißt Respekt, was heißt Akzeptanz, welche Rolle spielt der Sport, welche Rolle die Politik und
1: welche Rolle auch die EU? Da sind wir ja in Deutschland, so ist mein Eindruck weitergekommen in den vergangenen Jahrzehnten. Trügt dieser Eindruck? Also
4: gerade im Vergleich zu Ungarn kann man natürlich schon sagen, dass hier die rechtliche Situation und auch die gesellschaftliche Akzeptanz sicherlich nicht zu vergleichen ist und es da einige wichtige Meilensteine sowohl rechtspolitisch als auch gesellschaftspolitisch gab. Das sieht man ja schon auch an dem Rückhalt und dass überhaupt der DFB und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer auch dieses Statements setzt. Das hat man ja in der EM sozusagen von keiner anderen Mannschaft bisher gesehen und das steht schon auch für eine Entwicklung, die wir haben, die wir erkämpft haben, wo einfach viele Leute, auch in Deutschland, auch die Mehrheit sagt, wir stehen für Respekt, wir wollen keine Diskriminierung ähm, und wir wollen ein gutes Zusammenleben, in dem jeder frei sein kann, offen leben kann, diskriminierungsfrei leben kann.
1: Was da in Ungarn passiert, das ist ja ganz offensichtlich ein Rückschritt. Ich erinnere mich dunkel an meine Kindheit und Jugend. Da hat man immer gesagt, Ungarn sei noch das liberalste all der Länder im Ostblock. Das scheint sich komplett gedreht zu haben, ne?
4: Ja, also gerade was in Ungarn angeht, wie gesagt, es geht jetzt vor allen Dingen um das Gesetz, was letzte Woche verabschiedet wurde, was ja so ein bisschen wie das Antipropagandagesetz in Anführungszeichen aus Russland ist. Und den Einfluss von Russland auf die ungarische Regierung darf man da auch nicht unterschätzen. Also es zeigt halt eine deutliche Handschrift. Und mit dem neuen Gesetz ist eigentlich die Spirale der doch dramatischen Entrechtung von LSBTI, was ganz klar ein Rückschritt auch ist. Also es geht hier nicht nur um Erkämpfen von Fortschritten, sondern tatsächlich um eine Entrechtung. Da war Ungarn selbst schon mal weiter. Und das ist einfach so besonders besorgniserregend. Also wenn ich daran erinnere, dass Transmenschen ähm, seit einem Jahr eigentlich verboten wird, ihren Geschlechtsantrag ändern zu können, egal wie. Die tagtäglich sozusagen mit falschen Dokumenten rumlaufen und sich, sei es in der Bibliothek ein Buch ausborgen, ein Dokument haben, wo ein anderer Name drinsteht, der ein anderes Geschlecht suggeriert, als sie eigentlich leben. Oder auch Adoptionsrecht, ja. Also das ist auch nochmal zu verbieten in der Verfassung. Und das zeigt einfach wirklich einen neuen, dramatischen Höhepunkt, ähm, wo man einfach sagen muss, da muss auch die EU durchgreifen. Das sind alles verbriefte Werte in den Verträgen, die auch Ungarn unterschrieben hat. Also gerade das letzte Gesetz widerspricht sozusagen auf sämtlichen internationalen Ebenen jeglichen Menschenrechtsabkommen, aber selbst der ungarischen Verfassung. Aber auch das ist Orbán offensichtlich egal. Und deswegen fordern wir tatsächlich auch als LSVD denen starkes Engagement sowohl von deutscher als auch von europäischer Seite, also Stichwort Rechtsstaatmechanismus, Stichwort finanzielle Sanktionen, die dann durch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dann tatsächlich auch angegangen und durchgesetzt werden müssen.
1: Ich war schon etwas überrascht über Ursula von der Leyen. Sie hat ja für ja, europäische Verhältnisse, für EU-Verhältnisse sehr deutliche Worte gefunden. Wir haben es vorhin gehört. Sie hat gesagt, dieses Gesetz ist eine Schande. Das ist ja schon mal bemerkenswert, oder? Definitiv. Aber man muss
4: da schon auch sagen, dass sie sozusagen schon eine Woche später das gemacht hat. Ne? Also wo der Druck einfach... Enorm gestiegen ist. Und da helfen dann halt auch diese Debatten wie um das Fußballstadion in München, dieses Thema tatsächlich auch auf die politische Agenda zu hieven und damit auch einen politischen Handlungsdruck auszulösen. Denn ich finde schon auch bei aller ähm, Diskussion um Sport UEFA, dass tatsächlich die Politik da nicht aus der Verantwortung entlassen werden kann und der Sport da auch nicht alleine gelassen werden kann, als alleiniger Akteur diese Entrechtung, auf diese Entrechtung zu reagieren.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Ungarn gesprochen. In der Öffentlichkeit geht es seit einigen Tagen auch immer um Ungarn. Wir haben in der Redaktion auch diskutiert, ähm, wie wir äh, uns dem Thema nochmal nähern. Und es kam die Frage auf, naja, wie ist es eigentlich um die Gleichstellung, um die Menschenrechte damit von Schwulen, Lesben, Transgender, äh, Menschen in Deutschland bestellt. Wie ist denn hier bei uns die Situation? Ist die perfekt? Vermutlich nicht.
4: Perfekt ist sie natürlich lange nicht. Deswegen ist es sozusagen schon auch, ich sage jetzt mal diplomatisch, erstaunlich, wenn Menschen wie Markus Söder oder auch Alexander Dobrindt oder auch Armin Laschet da jetzt ihre ähm, Sympathien mit dem, mit dem Stadion und der Beleuchtung ähm, bekunden an dem gleichen Tag, an dem sie ein Wahlprogramm vorstellen, obwohl auf 140 Seiten ähm, praktisch lesbenschwule, Bisexuelle, Trans, Intermenschen mit keiner Silber erwähnt werden, die sind dort in diesem Wahlprogramm de facto auch unsichtbar. Und auch Bayern ist zum Beispiel das einzige Bundesland von unseren 16 Bundesländern, was keinen eigenen Aktionsplan hat. Insofern ist die Frage vollkommen berechtigt, was macht deutsche Politik? Was macht die Bundesregierung? Und da ist die Bilanz jetzt schon nicht so, wie wir es uns gerne vorstellen. Also wir haben ein Abstammungsrecht, was Regenbogenfamilien, also Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern, nicht anerkennt, wo zum Beispiel zwei Mütterfamilien ihr eigenes Kind adoptieren müssen. Also die Co-Mutter, die nicht leibliche Mutter, die mit der leiblichen Mutter verheiratet ist, muss über ein Jahr sich prüfen lassen, um das gemeinsam gewünschte Kind anzuerkennen, um dann halt auch rechtlich Mutter sein zu können. Wir haben zum Beispiel immer noch demütigende Gutachten, die die Transpersonen noch selber bezahlen müssen, damit sie eine rechtliche Änderung ihres Geschlechtseintrags bekommen. Wir haben so gut wie überhaupt keine Hasskriminalitätsprävention und Bekämpfung. Da hat auch die Bundesregierung es wirklich versäumt, es auf die innenpolitische Agenda zu setzen. Und das sind einfach nur so ein paar Stichworte, die zeigen, dass wir auch in Deutschland noch nicht da sind, wo wir es gerne hätten. Nämlich, dass wir alle zusammen diskriminierungsfrei, offen, angstfrei leben können und dabei auch rechtlich gleichgestellt sind.
1: Ja, Sie haben Markus Söder und Bayern erwähnt. Ich hatte mir das auch schon so zurechtgelegt für unser Interview. Ich war auf dem Trip zu sagen, na, wer hätte denn vor 30 Jahren von einem bayerischen Ministerpräsidenten erwartet, dass er überhaupt sich vorstellen kann, dass ein Stadion in München, der Hauptstadt des Freistaats in Regenbogenfarben erleuchtet werden könnte. Auch da kann man ja sagen, ein bisschen Entwicklung ist ja auch bei den Bayern erkennbar.
4: Ja, natürlich. Also wie gesagt, Herr Söder hat ja jetzt auch seinen Frieden gefunden mit der Ehe für alle. Gegen die wollte er ja auch ursprünglich mal klagen. Und das ist alles gar nicht so lange her, ne? Nee, das ist sozusagen, Ehe für alle ist sozusagen seit vier Jahren, jetzt ähm, kommt das vierjährige Jubiläum gleich, ich glaube, nach zwei Jahren hat äh, Söder eingesehen, nachdem man zwei Gutachten eingeholt hat, dass es eine Klage sinnlos ist und nicht Erfolgsversprechen. Ich würde diese Statements auch nicht entwerten, aber ich finde es schon auch wichtig, an der Stelle dann zu sagen, okay, wenn man mit Fingern auf anderen zeigt, dann zeigen auch manche Finger auf einen selbst. Und da muss man sich dann schon fragen, inwiefern dann diese Signale, die man sich von einem DFB, von der UEFA wünscht, selber setzt.
1: Und da sind wir äh, genau bei dem Punkt, Signale. Jetzt haben wir einen beginnenden Wahlkampf. Sie haben vorhin das Unionswahlprogramm schon angesprochen. Was wäre aus Ihrer Sicht für die nächste Bundesregierung das allererste, wichtigste Ziel?
4: Ich würde sagen, Abschaffung des TSG, also des transsexuellen Gesetzes für einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag, sowie die Gleichstellung von Regenbogenfamilien im Abstammungsrecht.
1: Und damit wären wir sozusagen... Fein. Sagen wir mal, wenn jetzt eine, egal wie geartete Regierung das in Angriff nehmen würde, wären wir dann wirklich auf dem Niveau zu sagen, okay, jetzt wird hier überhaupt gar kein Unterschied mehr gemacht, was das Geschlecht angeht, das selbstgewählte oder das bestimmte Geschlecht?
4: Nein, aber Sie haben ja gefragt sozusagen, was die ersten wichtigen Projekte wären, die eine neue Bundesregierung angehen sollte. Und natürlich haben wir noch eine weitere ähm ja, einfach eine weitere Latte an Forderungen, Stichwort Hasskriminalitätsbekämpfung, Stichwort Artikel 3, also Artikel 3 unseres Grundgesetzes verbietet Diskriminierung von verschiedenen Gruppen sexuelle Identität oder geschlechtliche Identität ist nicht explizit genannt. Und das ist schon auch so ein verfassungsrechtlicher Schutz, der sichtbar sein muss im Grundgesetz, was ja immerhin die Grundlage unseres Zusammenlebens sein sollte. Und man sieht, finde ich, auch nochmal, um den Bogen vielleicht auch zu Ungarn nochmal zu schlagen, sieht man ja auch, wie fragil manche Sachen sind, die erreicht worden sind, die sind keineswegs selbstverständlich. Es gibt einen Mob, es gibt eine AfD, die ganz offen mit Orban sympathisiert, auch sozusagen äh, im EU-Parlament offen mit Orban kooperieren möchte. Ähm, es gibt AfD-Kandidatinnen, die die Schwuchtelbinde von, äh, das ist Zitat von Manuel Neuer, ähm, kritisieren, in Anführungszeichen. Es gibt die ähm, AfD-Abgeordnete, die ein CSD-Verbot fordern. Das geht alles in die gleiche Richtung wie, der ungarische, wie das ungarische Gesetz sozusagen. Man muss sich auch mal anschauen, was die AfD zum Beispiel in der Bildungspolitik möchte. Das ist haargenau das, was Orban gerade umgesetzt hat. Insofern sieht man einfach, dass es da eine starke Debatte nach wie vor notwendig ist und man sich keineswegs auf Erreichten auch ausruhen darf, weil einfach um Werte wie Respekt, wie Freiheit, wie Nichtdiskriminierung wirklich tagtäglich gerungen werden muss und sie ja auch im Alltag gelebt werden müssen.
1: Und es geht, ähm, weil das immer mal wieder so ein Punkt ist, ja, diese, die die paar Transgender-Leute, mein Gott, die sollen sich nicht so anstellen. Ich ich zitiere jetzt mal so aus dem Kopf so ein bisschen so eine, so eine Volkesstimmung. Am Ende des Tages gilt ja auch hier, das Recht, dass ich jemand anderem nehme, ist ein Recht, das mir auch bald genommen werden könnte. Richtig, also sozusagen
4: die Ausgrenzungsmechanismen sind ja bekannt. Ne? Und äh, sozusagen, ich finde es an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, Demokratie heißt schon parlamentarische Mehrheiten für die eigenen politischen Anliegen. Das ist für Minderheiten immer schwierig, aber wir haben es in den letzten Jahren sozusagen auch alle Erfolge mit parlamentarischen Mehrheiten bekommen. Und, ähm, und trotzdem ist Demokratie auch nicht Diktatur einer Mehrheit. Das heißt, es gibt schon auch den Schutz der Menschenrechte und die Grundrechte, die natürlich für alle Personen in Deutschland ja gelten sollten und auch erfüllt werden müssen. Und im Endeffekt geht es darum, und es ist um, wie auch mein Bogen, gerade zu heterosexuellen Menschen oder cisgeschlechtlichen Menschen, also Menschen, die nicht trans sind, sich auch noch mal zu überlegen, was würde ich machen, wenn mein Sohn, sich ähm, als Schwul outet, mein Kind als trans. Äh, was ist, wenn ich eine Arbeitskollegin habe, die offen LSBTI leben? Wie reagiere ich da eigentlich? Und wie offen bin ich und wie sehr bin ich auch bereit, die zu verteidigen, wenn es mal hart auf hart
1: kommt? Und Sie sind aber zuversichtlich, was die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland angeht?
4: Also ich würde sagen, was wir auf jeden Fall beobachten, ist eine starke Polarisierung, genau an diesem Themen und Thematiken, die zeigt, dass es einen sehr großen Rückhalt gibt, der aber begleitet wird von Leuten, die damit überhaupt nicht einverstanden sind, die das gerne wieder alles zurückdrehen wollen, die es ins Unsichtbare drängen wollen, die sagen, habt euch jetzt mal um, wie schreit nicht so laut, müsst ihr euch immer so offen zeigen und so weiter und so fort. Und dabei zum Beispiel vergessen, dass heterosexuelle Menschen in einer Tour ihre Sexualität zeigen, wenn sie mit ihrem Partner, Partnerin Hand in Hand ähm, ja durch die Stadt gehen, ohne sich zu überlegen, werde ich gleich beleidigt oder angespuckt oder geschlagen sogar, wo wir ähm, heterosexuelle Paare haben oder heterosexuelle Menschen, die natürlich ähm, auf ihrem Handy ein Bild von ihrem Liebsten haben, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass sie da sich auch outen. Und damit halt auch natürlich ihre Sexualität zeigen. Und das ist auch nicht schlimm, aber es ist dann halt schwierig zu sagen, äh, Lesben und Schule sollen ihre Sexualität bitte nicht so zeigen, weil es im Endeffekt eine sehr banale Information ist, die Teil des täglichen Smalltalks ist, wenn ich beim Blumenladen gefragt werde und einen Blumenstrauß kaufe und mir gesagt wird, da wird sich ihre Freundin aber freuen. Und ich dann sage, äh, ich hoffe, mein Freund freut sich auch. Da sieht man einfach, worum es eigentlich geht ja und wie schwer es dann eigentlich auch ist und was das für eine Einschränkung ist wenn ich den Blumenhändler nicht korrigiere, wenn ich nicht erzähle, mit wem ich zusammenwohne, im Urlaub war und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal so ein bisschen auch ähm, ja, Aufklärungsarbeit leisten oder sich als heterosexueller Mensch auch nochmal bewusst werden, wie sehr und selbstverständlich ich eigentlich offen lebe ähm, als heterosexueller Mensch. Wie gesagt, das ist auch vollkommen okay, aber es zeigt einfach nochmal, welche Anforderungen dann an zum Beispiel hier in dem Fall lesbische, schwule oder bisexuelle Menschen einhergeht.
1: Herr Ulrich, ich bin ziemlich sicher, nachdem wir uns jetzt in diesem Gespräch äh, kurz kennengelernt haben, dass Sie nicht locker lassen werden. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz. Es ist ja ein Einsatz am Ende des Tages für uns alle. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ein neuer Tag, heute also akustisch sozusagen in Regenbogenfarben.
0: Dankeschön fürs Zuhören an diesem Donnerstag. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder reinschaltet, denn morgen ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin.